0: Сегодня мы мы продолжаем с вами начатый вчера разговор. Мы договорились с пасторами в эти выходные провести разговор о семье. Очень плохо, что многие не пришли вчера. Слава Богу, было немало людей, но многие не пришедшие вчера. Я просто, я я скажу, я сидел, я пастор церкви этой 20 лет. Я сидел и списал огромный конспект. И очень много интересных вещей. Что-то я знал, но это напоминает тебе, освежает тебе, обостряет твое восприятие. Что-то было для меня абсолютным откровением и по-новому заставило меня посмотреть на некоторые вещи. Но я хочу напомнить, что церковь – это место, где мы ученики Христовы. Поэтому, пожалуйста, мы будем практиковать впредь семинары дополнительное время обучения. И мы хотели бы, чтобы люди ну, максимально брали этот ресурс. А, молодым людям. Я вчера поймал молодых людей. Говорю, куда вы идете? А, шо, а нам что надо? Я говорю, вы что думали? За девками бегать уже аж, аж бегом. Я говорю, а что, а бегать за девками а, надо, а думать о семье не надо? Буквально в приказном порядке загнал. Вчера всю свою семью привез, всю твору сюда посадил, и, несмотря на возмущение Александра Курситова, кричавшего, я еще не собираюсь жениться. Я сказал, сиди и слушай, может, как раз и и сообразишь, да, о том, как оно, это, как это, что. Мы договорились поговорить о семье и сделать такие семинары, продолжая то, о чем говорили пастора. У нас будет материал на аудио, все записано в нашей группе в Фейсбуке, вы можете, а, уже есть. Уже лежит в группе? Нет еще? Будет? Хорошо. Делаем это быстро. Итак, мы говорим о рецептах семейного счастья. Так я ну, заглавлю свою часть в этих двухдневных семинарах. Братья говорили вчера о принципах взаимоотношений, очень классно говорили о разнице между мужчиной и женщиной, замечательные вещи говорил пастор Андрей, и о важности инициативы во взаимоотношениях, пастор Дмитрий также говорил важные вещи и об отношениях мужа и женой, и о детях, очень серьезные акценты, серьезные вопросы, то, пожалуйста, обязательно послушайте это. Итак, рецепты счастья мы продолжаем говорить. И знаете, я задал себе вопрос, а что, ну вот у меня есть сейчас какое-то время, что самое важное я хотел бы сказать о семье? Ну, то есть, я пастор, у меня есть много проповедей за спиной о семье, да? Кстати, мы кое-что будем вытаскивать и выкладывать, и опять прослушивать. Я Одна из вещей, которые я делаю в своей жизни, я слушаю свои старые проповеди. Вы знаете, это работает. Я, я делал эти проповеди, но мне нужно доставать их и прокручивать. Это оживает а внутри тебя заново то откровение, то, чем Господь кормил тебя. Но я подумал, что я могу еще... Вот самое важное, что я хотел бы сказать в сегодняшнее время. У нас меня нет недели, двух недель сейчас для семинара. Сегодня, за эти минуты. И первое, что мне хотелось бы сказать, это о предназначении семьи о предназначении. Знаете, удивительная вещь, но вы можете пойти сейчас в библиотеки, купить сотни книг, сотни, где вам расскажут много вещей о семье, полезных, важных, очень важных, необходимых, достаточно практичных, но я верю, что нет ничего практичнее, чем теория. То есть базовые вещи в твоем мышлении определяют практику. Ты должен ответить на глобальные вопросы и под эти ответы строишь свою жизнь. Так строится правильно. Да? То есть это как ну, стратегия и тактика. Да? То есть это как правильно строить, когда у тебя есть концепт. Они а, а просто что-то вырыл, потом подумал, а зачем оно. То есть правильно строить под, под какую-то а, четкую а, задачу. Друзья, к моему сожалению, в огромном количестве книг, семинаров, ультрапрофессоров вас научат многим вещам, хорошим вещам. Как правильно строить взаимоотношения? Как улыбаться друг другу по утрам, как подавать кофе. Пастор Андрей вчера так хорошо об этом тоже говорил, о том мелкие знаки внимания. О многом-многом, но я видел немало книг, в которых нет ни одного слова, с моей точки зрения, о главном, о семье. А вот в чем суть, главное, что человек должен знать о семье что семья создана Богом для Бога и для служения Ему и исполнения Его воли. Если это концептуальное, абсолютно базовое понятие ты теряешь из вида, дальше ты пошел на ощупь. Ты можешь правильно улыбаться, ты можешь правильно дарить цветы, Ты можешь научиться многим вещам в семье, но если ты не знаешь или забываешь или не актуализируешь факт, что семья твоя создана Творцом для его дела, для служения Богу и людям, то ты, ну как бы, ты в очень таком жалком ограниченном состоянии. У меня есть проповедь, которую я проповедовал во многих многих местах. И, возможно, сегодня буду проводить. Сегодня молодежное собрание пятидесятических церквей города. Вечером я буду у них служить. Наверное, буду говорить об этом. У меня есть старая проповедь рецепты счастья. И два главных рецепта счастья я когда-то говорил здесь. У нас, я повторю. Первое. Иисус сел перед учениками и начинает говорить. Первое. Блаженны нищие духом. Первый рецепт счастья – жажда по Богу. Нужда в Нем. Хождение с Ним и служение Ему. Это первое, что делает человека счастливым. И опять же, в огромном количестве книг о счастье, о о том, как стать счастливым, ты не услышишь ни слова об этом. Потому что люди не не знают, что они не помнят, что они созданы Богом для Него. Счастлив тот... Кто, кто живет с Богом. Так вот, друзья, семья создана Богом и для Бога. Я попробую, попробую проиллюстрировать это. Давайте возьмем этот базовый текст. Бытие, вторая глава. Открываем с вами вторая глава, и здесь... История создания семьи, да? Создан человек, и вторая глава сказана в семнадцатом стихе. Нет, выше, 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 выше. выше, 15. И взял Господь Бог человека и его в саду Эдемском. Чтобы, чтобы тот обрабатывал землю, я беру современный перевод, и ухаживал за растениями. А, и чуть ниже, после этого сотворив мужчину, Господь говорит, вижу я нехорошо человеку быть одному, сотворю ему помощницу, помощника такого, как он, извиняюсь, чуть-чуть, помощника такого, соответственного ему. Итак, идея создания семьи, как и идея, идея создания человека, имеет цель. Не просто, чтобы им двоим было хорошо. Доминирует абсолютный акцент во всех рецептах счастья этого мира, как сделать счастливую семью, чтобы им двоим было хорошо, чтобы они друг друга как-то лелеяли, и все было хорошо. А не будет хорошо, если они не будут помнить, для чего они созданы. Что бы они ни делали, не будет хорошо. Если они потеряют главное, что они созданы Богом для, для его миссии, для его дела, для того, чтобы исполнять его волю. В его царстве. И это абсолютно абсолютно важно. Давайте мы посмотрим. Ответ на вопрос зачем, почему очень важен вообще обо всем. И у моего Семёна, наверняка, как и у ваших деток, есть раздел вопросов, которые я для себя называю зачемучки. Ну, есть варианты почемучки, да, но у меня зачемучки. Мой все время спрашивают, не, зачем, а, а, не почему, а зачем. И начиная от папа, зачем там, зачем солнце село? Да, и, 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 и до абсолютно актуального для него: зачем конфету нельзя? Вот у него все начинается с зачем, зачем, зачем. Поэтому я называю этот огромный раздел э, в его жизни зачемучки. То есть он пос- зачем, зачем, зачем. Ему надо понять смысл процессов, э, начиная от процессов мироустройства до, до вполне себе прагматичных кулинарных сладкоежкиных вот этих э, нюансов. Да? зачем нельзя? То есть зачем? Все зачем? Все имеет смысл. Вы заметили, обращайте ко внимание, что при упоминании Семена Махненко пастор Андрей как-то вздрагивает. Мне кажется, это в свете, в свете того, что я говорю о, о преемнике, о финише однажды. И каждый раз, когда я упоминаю Семена Семену это оживляется так как-то. Обратите на это внимание на будущее. Да, и Знаете, наши дети растут, и они они все время, познавая мир, им надо понимать зачем, для того, чтобы чтобы ориентироваться в жизни. Если ты не понимаешь, зачем семья, ты попадаешь в проблему, которую я называю функциональная фиаско семьи 21 века. На, на, На футболочке написано, зачем любить, зачем страдать, берем друзей, идем бухать. Ну, как бы, понимаете, если на вопрос, зачем, нет нормального ответа, то тогда, как бы, действительно, а зачем тогда? Если ты не знаешь, зачем семья, зачем любить, зачем страдать, зачем э, проходить крест в ежедневных семейных проблемах, зачем э, привыкать к разным характерам, к разнице Вот природная, о которой вчера так ярко говорил пастор Андрей. Зачем? Тогда нет смысла. Проще порвать, и действительно тогда уже, ну а что же, остается. А что же, любовь ушла. И когда ты понимаешь, Бог сотворил меня, чтобы я служил Ему. И Он дает мне семью, чтобы не просто, чтобы я служил Ей, а она мне а чтобы мы вместе служили Ему и людям. Это абсолютно важная вещь. Если мы это не имеем в виду, мы потеряли главное функциональное предназначение семьи. Базовое, абсолютно. А... <к coffee> Недавно меня встречали братья в Тюмени на крутом БМВ. А говорят, самая классная машина в церкви, пастор, для тебя. Два часа ночи. Я, конечно, приятно. так И вот классная БМВ, типа джипа такого. да. И... И знаете, вот о чем я думаю. Если мы забываем правильный ответ на вопрос, зачем, то мы обязательно находим ну, какие-то ложные идеи, зачем. Вот давайте, давайте возьмем, мы поставили БМВ вот здесь. Новенькая, красивая. Роскошное БМВ. Давайте придумаем способы его использования. Любые, кроме главной. Ну вот главная цель БМВ, мы знаем. Это, ну ну вот, вот давайте представим, что это роскошное БМВ. Супер БМВ. Ну навороченное. Но оно не ездит. А ну, если один недостаток? Не едет. Давайте придумаем. Вот помогите мне. Давайте. 20 разных идей. Что можно делать с ним? Жить можно с ним. А, просто жить в нем, да. А, продать колеса. И какое-то беспризорное детство вот, я дает о себе знать. Сразу продать колеса с нового БМВ. Хорошо. Что еще можем? Как мы его можем использовать? Поехали. Будка для собаки. Вариант у пастора да. Ну так, чтобы сосед видел, да. я как-то. Что мне? Та пусть собака живет, да. Хорошо. Но он-то не знает, что она не ездит. Я думаю, ты что, да. Хорошо, еще. Как мы можем... Сидеть, рулить и делать вот так, как мы в детстве. А, что? Фотографироваться можно в нем. Ну, никто же не знает, что оно не едет. Но... А? 7D сделать? Внутри? О, можно кинотеатр. Ты где-то видел такой вариант, что прям в машине 7D? Или богатая фантазия у Виктора. Использовать надо его фантазию. Что? В <кх-> Еврейское мышление. Сдать в аренду для фотостудии. Абсолютно да. Еще продать. Кто что купит, когда он не ездит? Он не ездит. Все хорошо в нем. И еще, по частям продать. Еще один еврей, что ли, у нас там на фланг. Хорошо. Хорошо, по частям. А, и... Что еще? Место для общения, да. Я не буду говорить вам ответ, который мне дал один из моих. Чем можно. Ну ладно, не буду. Конструктор для ребенка, да. Можно музыку слушать. Вот музыку слушать можно. Слышите, ну а это же последнее БМВ, там такой звук. Сделайте музыку. Короче говоря, мы можем с ( fringe2) вами при богатой фантазии, начиная от, как вам идея, ( Shoots밤) например, вот, как это называется у женщин с утра, когда они вот это все, вот Ну, нет, вот, ну, местечко это, как называется, где вы вот это все делаете. Будуар, да, вот, сел, там же зеркала такие, там же все, можно тут это все как-то, да. Ну, то есть, ну, можно много чего, правильно? Но, знаете, все мы понимаем, что эта роскошная машина создана для бешеных скоростей. Для крутых виражей, которые она так классно держит. И этот джип, она может мчаться по пляжу, по песку. Она может перелазить по каким-то там серьезным... Понимаете, это, ну, как бы в ней сила. В ней скорость. Она создана для этого. И любое другое при использовании этой машины... Без учета главной ее функции, все остальное хорошо, здорово, неплохо, но если она не ездит, она для этого создана, это ее главное предназначение. Все остальное делает езду комфортной, уютной, свежей, там, не знаю, приятной, мягкой, но, это, но, но если все это есть, а нет предназначения, то это не машина, это ужас какой-то, издевка над тобой. Понимаете, то же самое о семье. Неплохо, когда в семье есть уют, комфорт уровня последнего БМВ. Неплохо, когда есть хорошие там кондишны, и музыка звучит, и все хорошо, и мягкое, и уютное, и тепло, и сытно. Но, если семья не служит Богу, она для этого создана, прожить жизнь на земле, строя Его царство, созида исполняя Его волю, а служа Ему и людям во имя Его, блаженный нищий духом, живя с Ним, переживая Его присутствие, поклоняясь Ему и служа людям, блаженный плачущий, блаженный те, кто идет в сторону боли, горя и слез. Со мной и Женей Исаевым случилась забавная история в, в Америке, как раз на эту тему. Нам дали крутой Мерседес, джип, и в нем такая роскошная музыкальная аппаратура. Я никогда не слушал музыку в таком качестве. И там стоял диск Лары Фаби. И мы едем в церковь и врубаем. И вот никогда в жизни мы не слышали в таком э, исполнении. Ну, я точно, думаю, Женя, тоже вряд ли. Какое качество звука? А, сделайте, как раз вот это была песенка. И вот смотрите, картина. И мы не столько наслаждаемся ездой, сколько музыка эта. Музыка такая классная. И там доходило до, до смешного. Мы подъезжаем под церковь, а братья говорят, на парковку, а нам вип-парковку, я ж проповедник. И подъезжаем прямо под порог, а там кода, Кода Адаши уйдет, вы вспомнили И мы останавливаемся. Музыку поднимай, 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 поднимай. Поднимай. А там Кода. Мы остановились, а выйти не можем. Нас накрыло. Мы сидим с Женей, и вот так вот. Машина содрогается, подпрыгивает от звука, да, на всю там. Братья смотрят, пастор Махтенко подъехал. А мы... Вот так что-то в машине. Нас разрывает. Давай, подними, чтобы вы поняли, что надо. А нас в машине внук. Сиди, глаза у нас вверх. И давай, давай, давай. Мы как ну, на собрание приехали. Хорошо, что мы мы не подъехали на песню Шафутинского. (реш) Потому что там там был диск Шафутинского. Замечательная песня. Замечательная. Соло. Наша жизнь это соло. И не сыграть ее нам без фальши. И тоже звук такой. Я к чему? Что Мы попали в эту засаду. То есть мы как бы в машине никогда не слушали так музыку. И мне так было хорошо, что я уже как бы в машину садился, мне не так важно его музыку послушать. И знаете, я думаю, что так бывает в жизни человека. Человек садится в семейную, скажем так, машину и увлекается комфортом, уютом, э, мелодиями в салоне, запахами салона, милым общением со своей возлюбленной. э, Но... Но если ты забываешь, что семья дана тебе как как джип для того, чтобы проехать жизнь достойно, чтобы послужить Богу, чтобы подобрать на пути людей и спасти их для Христа, чтобы ты ты джип скорая помощи, я не знаю, ты едешь, чтобы спасти, послужить Богу и послужить людям, если ты это забываешь. Сколько угодно подавай кофе своей возлюбленной, она проклянет тебя на выходе из жизни за несчастливую жизнь. Как угодно она будет из кожи вон лезть, и чтобы сделать счастливую семью, если вы не знаете, не помните, забыли, что Бог сотворил семью для Его царства, для Его дела, для Его славы, то мы какую-то подделку жизни делаем. Не помню, никогда не забуду, как прочитал в детстве страшную историю Лев Николаевич Толстой. Многие слышали о его трагедии с его супругой. Великий писатель так красиво описывал любовь. Зачитываешься, правда. Эти романы я недавно перелил, просто па, здорово. Но в семейной жизни глубоко несчастливый человек гулянки налево, постоянно какие-то эти все, но в конце жизни одна из фраз, которую он сказал, помру, будут нести меня, а я, говорит, "Стану из гроба и крикну, ненавижу Софью Андреевну. Как я, Софью Ненавижу Софью Андреевну. Вы представляете, ну, то есть, понимаете супругу свою? Понимаете, то есть, до какой степени, ну, можно, а ведь, а ведь граф, И поместье неплохое в Ясной Поляне. То есть, как бы джип себе вполне комфортный. И все в жизни было необходимое. И дар был. И талант невероятный. А счастья не было в семье. Служение Богу семьей. Это предназначение семьи. Если бы меня попросили сказать одну вещь о семье, я бы сказал эту. Мы и наши семьи, и я, и дом мой будут служить Господу. Для этого сотворена твоя и моя семья. А не просто, чтобы видеть гнездышко, и она тебе приносит веточку в клюве, и и ты ей червячка, и вы вы клювами третесь. Не, можно и потеряться клювами, я не против, все нормально. Но не для этого точно создана семья. Нам не, не запрещено ни удовольствие, ни комфорт, ни наслаждение. Это все даровано в пакете семьи. Классно, когда ты садишься в машину, а она еще и уютная, и комфортная, и классная внутри. Все неплохо, нормально, но, но машина должна ехать. Это первое, для чего она создана. А не просто быть музыкальной шкатулкой и не просто быть музыкальной шкатулкой. Я бы мог провести такую же параллель. Я провожу ее в проповеди о рецептах счастья. Когда я говорю о Барле, молодежи о Барле в золотой клетке, орел создан для неба, для полета, для того, чтобы делать шах веры со скалы по утрам, опираться на кры... крыльями на ветер и парить в небе. Что бы ты ни делал, если посадишь этого орла в самую золотую клетку, и будешь подавать ему пищу, червячков там заморских, изысканных, баклажанных, не, не, баклажанных, какие бывают, ну, какие-то червячков всяких ему, и мышей таких, как бы ты ни изощрялся, что бы ты ни придумывал, какую бы горную музыку ни напи- записал в квадросистемы и не крутил ему, как бы ты его кондиционерами не обдувал а, с разряженным горным воздухом, и какой бы меню не подавал ему, орел, В любой клетке. Это жалкое зрелище. Мужчины созданы, чтобы служить Богу. Мужчины созданы, чтобы служить Богу. Чтобы поклоняться своему Создателю и исполнять Его волю на земле. Женщины, жены наши, это наши помощницы в исполнении воли Божьей. Категорически неприемлю идею, Что я не могу разделить эти две сферы. Служение жене и служение Богу. Это вместе. Мы вместе служим Богу. И, конечно, мы служим друг другу. Но мы вместе служим Богу. Это все одно. Нам надо служить Богу семьей. Это ее предназначение. Абсолютно важно. Рецепт счастья номер два. Если бы у меня было два только рецепта, две главные вещи семьи, я бы повторил рецепт счастья. Второе, что бы я сказал, это блаженный плачущий. Идти в сторону боли. Иисус говорит, хотите счастья? Первое. Блаженный нищий духом. Жажда по Богу. Поиск Бога. Второе. Хотите счастья? Идите в сторону боли. Идите в сторону горя. Идите в сторону слез. Идите туда, куда больно идти. Несите в себе Бога людям. А, я, говоря языком бытия, служите в его саду. А, возделывайте. Возделывать сад. Ухаживать за садом. Где-то приболело. Знаете, сад его это мы. Это люди. Главный сад Господен это люди. Это мы его поросли. Мы его дети. Мы его цветы. А, и идти в сторону людей с семьей. И служить людям во имя Христа – это главное предназначение семьи – служить Богу и людям во имя Божьем. Это главное, что делает счастливой семью. Мне грустно, когда люди не понимают это. Люди думают, что для счастья семейного нужно начать с хорошего, крутого семейного торжества свадьбы. Я все время улыбаюсь. И я не против хорошего торжества, но моя свадьба имела бюджет в три советских рубля. Три советских рубля. Жалкий букетик цветов за рубль. Я уже рассказывал в церкви не раз, что моя жена именно эти цветы ненавидела. Просто вот она, ну она позже мне об этом сказала. И, 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 и ча, чаек с печеньем. 16 смененных, 10 первых месяцев мы не знали, где мы сегодня ночуем. 16 померенных квартир за 6 первых лет семейной жизни. Но, но никогда она не укоряла меня. Никогда. Ее укоряли другие, что ты его не укоряешь. Сплошь и рядом. Лена, ну ты же ему что-то скажи, ну что, так же ж нельзя. Он служит Богу. И я вместе с ним служу Богу. Да, у нас не очень просто, Ну ничего страшного, нормально. И это делает нас счастливыми. Знаете, мне неприятно это говорить, но многие укорители моей жены, чтобы она меня укоряла, да укорялись уже так, что и семьи нет давно. А мы по-прежнему счастливы. И мы по-прежнему любим друг друга. Потому что главное в нашей семье есть. Мы служим Богу, и мы служим людям во имя Христова. Это главное, что делает нас счастливыми. Функционально мы для этого созданы. Это Номер один. Знаете, вы можете прочитать очень много о семье, книжек, советов. Журнальчик купите, семья. Раздел огородник откройте. Знаете, журнал, вот мне нравится, как кто-то выписывает. Мужик выписывает журнал огородник. Не, я не против, я верю, что кто-то призван и огород там. Я скоро теплицами займусь, аллилуйя. У меня был эксперимент с курицами, провалился. Скоро начну с теплицами. Я я, я, я выращу специальные теплицы и специально. Но, знаете, на самом деле ты не огородник, мужик. Ты Божий человек, это первое. Потом можешь быть и огородником, или столеваром, или водителем, или доктором, или инженером, но ты, во-первых, Божий человек. Это твое. И ты должен служить Богу и людям во имя Божьем. А во-вторых, уже Бог как-то позаботится и направит твою жизнь в чем-то, как-то, где-то. Знаете, а... когда я думаю, что меня делает счастливым, вы знаете, я помру от приступа счастья однажды. Вот что меня делает счастливым? Это то, что мы много лет вместе с женой. Что делает счастливым мою семью? То, что мы много лет живем с Богом. Я не скажу, что мы какие-то ультрадуховные люди, какие-то супер-супер, но мы верны Богу много лет. Мы служим Ему и мы служим людям во имя Его. Меня делает счастливым э, служение людям. И когда ты смотришь вокруг, на днях мы сидели с Дитворой в кружочке, читали э, читали вместе Слово, рассуждали. И и я опять-опять говорил о том, что меня делает счастливым. Я знаю, что если бы мы не пришли в судьбы этих детей, можно отдельно о каждом начинать говорить, то, ну, мягко говоря, у них были бы другие жизни, если бы были жизни. В некоторых случаях это под вопрос. И вот это главное, что делает нас счастливыми. Понимаете, это то, что помогает нам переносить любые трудности, бытовые трудности. Бытовые. И у меня, правда, дым пошел из трубы на этой неделе. Я уже пришел домой... В том состоянии, которое, жена называет, тело пришло. Уже, ну все, уже, уже, е, ну, уже от усталости просто. Пришел домой, а еще надо, тут у, у, у сыночка еще трудности на душе, надо с ним завел в спальню поговорить, посадил его, а он сидит и смотрю, дым в комнату идет. Думаю, наверное, уже это от усталости. Ну, как дым? Какой дым? прям белая струя валит в, это, в хату и из трубы вот этой нашей. Что-то там... Понимаете, много бытовых трудностей. Но, но все равно мы очень счастливые люди. Потому что мы служим Богу и людям. Мы не напрасно живем на белом свете. Это главное, что делает счастливыми семью. И первый мой рецепт. Семьям служить Богу. Второй рецепт служить людям во имя Божье. Идти в сторону любая жизнь измененная. И если вы будете знать, я имею к этому отношение, делает вас самыми счастливыми. Когда придет мой день расставания с супругой, мы возьмем, я не могу при ней об этом говорить, но она на втором собрании. Я знаю точно, уходя, я скажу ей, мы прожили счастливую жизнь с тобой. Мы не напрасно были на этом белом свете. Бог насолил нас, и мы служили Ему и людям во имя Его. Uh, и это главное, что сделала наша семья. Я, конечно, надеюсь, что станет поуютней со временем и покомфортней, и, 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 и дым не будет валить в спальню среди ночи, и домик как-то... Понимаете? Но! Но это главное. На этом строится семья. Служение людям, и Богу и служение людям. Uh, кстати, можете нас поздравить практически. Мы начинаем оформление еще одного приемного ребеночка. Гляньте на то, как Семен мой доволен по этому поводу. А вероятнее всего у него появится братик, еще один братик, родной братик Сережки Кучурука. И, и скорее всего, что мы уже через недельку-две начнем процесс оформления его в нашу семью. И совершенно потрясающий мальчуган. Он сегодня и вчера уже спал со своим старшим братиком под мышкой. И даст Бог, вот все получится. А, хорошо, очень быстро, еще одна вещь. Когда я думаю, что самое важное сказать о семье. Итак, первое, служим Богу. Второе, служим людям, возделываем Его сад, служим Ему и Его царству. Его царству. Но, наверное, следующее, что я бы сказал, это оригинальность семьи. Знаете, одна из вещей, ну, нельзя строить семью под копирку. Вот, я не знаю, понимает ли молодежь, как это копировальная бумага. Эй, гуглы, вы понимаете, как там с смс-ками, все нормально? Телефоны его спрятали, никто, Олег, ты поглядываешь. Напоминаю, изъятие телефона, и ваш телефон приобрелен к смертной казни. И за использование во время служения. Пожалуйста. Я не знаю, понимают ли они, как это калька, копирка. Но, знаете, жизнь под копирку страшная штука. На этом рисуночке это царевна лягушка. Вот здесь. И, знаете, я на самом деле думаю, что если мы копируем э, жизнь людей, вот мы, мы, то мы можем вместо, вместо царевны как раз и получать лягушку. То есть, знаете, если мы, если мы живем под кальку, под копирку этого мира, какой должна быть семья, и ты ищешь образец, Ну, в этом мире, в журнальчиках, в киношках, фильмах, то ты стратил. То есть, Бог не создал одинаковые семьи, слышите? В семье Евгения Крутенко не должно быть так, как в семье Геннадия Махненко, абсолютно. Слышите? У Бога есть свой план для каждой семьи, есть свое предназначение для каждой семьи. И моя семья не должна быть похожа на чью-то семью. Я бы об этом сказал, потому что одна из больших трагедий в семьях, это когда ты ищешь ориентиры, глянь, как у них. А вот посмотри, как у моей подруги. А вот мама мне советовала, чтобы было как у нее. И, и, и это... я не призван прожить жизнь твоей мамы. И ты не призвана прожить твоей подруги, не дай Бог. Мы созданы Богом. Для Него и для людей. И у Бога есть план для нас, как для семьи, служение Ему. Я бы акцентировал это. Мне хотелось бы сказать об этом. Потому что, потому что жизнь под кальку ⁇ страшная вещь. Жизнь под диктовку мира. Жизнь под рекламные слоганы. Жизнь, в которой тебе навязывает мир свои идеи, как должно быть. И ты ходишь походкой той тети из рекламного ролика, а он пытается выглядеть, как тот чудак из из фильма. Я Геннадий Махненко. Полный оригинал. Аллилуйя. Второго нет такого, и я первый. И я последний такой. Я один такой. И семья Геннадия Махненко и Елены Махненко абсолютно уникальна. Она призвана прожить свою жизнь. И мне не нужно никому подражать. Я живу, как я хочу перед Богом. И всем критикам. Видеокамеру наведите поближе. Я хочу критикам показать. Давайте подбросим им материал для новой серии. Они снимают про меня ролики постоянно. И это всем моим критикам. Я живу свою жизнь. Это моя жизнь. А вы живите свою гнусную жизнь обливания грязью служителя. Они снимают про меня киношки постоянно. Я им специально это про, Хотя им отправлять не надо. Они все анализируют. Они недавно сняли серию. Говорят, Махненко матюкнулся в программе. Я рассказывал вам про это? Я сам думаю, вот это да. Думаю, да я в миру не матюкался. Думаю, неужели? все Поймали меня. Я журналист, меня сложно поймать на заголовок. Но поймали, я клацнул. Программа идет, я с Серегой Демидовичем в эфире. Говорю, Сергей, вот подходит ко мне и без... а, а, а теперь помедленнее, говорит. И прокручивает в замедленном темпе мой сглатывание слюны и гортанный звук. А теперь, говорит, помедленнее. И в замедленном темпе прокручивает, ему мерещится мать. Я упал под стол от хохота. Я думаю, это, это приятно, дойти до такого уровня критикуемости, что твои критики не просто анализируют проповеди, жесты, и, а анализируют э, тв, гортанные звуки, сглатывание слюны в, в замедленном темпе прокручивая. Это совершенно замечательно. Я просто в восторге. Послушайте, я живу свою жизнь. Живите семьей свою жизнь. Не будьте похожи на другую семью в церкви. Знаете, в чем я никогда, это единственное, наверное, в чем я никогда не испытывал дефицита за 20 лет, это в критиках. Вот люди, которые критикуют мою семью, это, ну, как бы они всегда если были. Ну, Лена, ну не так нельзя. Ну, так нельзя, Лена. Ну, как так можно? Проживи жизнь Лены, а потом критикуй. Сделай то, что она сделала за 20 лет, а потом открывай роток. Это моя жена, это моя семья, у нас наша жизнь, мы ответственны за нее перед Богом, мы живем свою жизнь, и она не должна быть похожа ни на чью. Аминь. Это совершенно потрясающе, это мне нравится. Я прочитаю вам один рекламный текст один. Это монолог рекламного агента из одного произведения Известного известного и модного писателя. Монолог рекламного агента. Он говорит, я решаю сегодня, что вы захотите завтра. Он говорит, я подсаживаю вас на наркотик, на наркотик новинка. И вся прелесть в том, что новинкой она остается недолго. В идеале, вам нужно возненавидеть меня, прежде чем возненавидеть эпоху меня породившую. Я провожу свою жизнь, манипулируя вами за 75 тысяч в месяц, говорит. Франков там в случае. Когда вы после жесточайшей экономии покупаете наконец тачку своей мечты, рекламный агент, я превращаю ее в старье. То есть, он там всю жизнь копил, чтобы был как все, чтобы купить эту машину и сесть как все в эту машину, сел. А те, кто под копирку которых ты живешь, которые задают моду, уже говорит, я уже превращаю ее в старию. Это моими стараниями, говорит рекламный агент, замечательно, вас вечно настигает разочарование». Я тот, говорит он, кто проникает в ваш мозг и резвится в вашем правом полушарии. Право это чувственное, да? Чувственное право? Своих желаний, говорит, у вас больше нет. Я навязываю вам свои. Это это трагедия, жизнь под рекламу. Это трагедия, жизнь под, под копирку. Семья, найдите свое призвание в Боге. Найдите свое служение в церкви. Найдите свою специфику, делайте то, что вам повелел Бог. Мужики, мы Божьи люди, созданы служить Ему. Жены, не ревнуйте своих мужей к служению. Это самая великая глупость, которую может делать женщина. Запишите, подчеркните красным. Я видел столько трагедий за 20 лет пасторской жизни. Сердце мужа загорелось, наконец-то загорелось для Бога. Наконец-то не для пива, не для футбола. Наконец-то для служения Богу. Жена, знаете, ведется как хирург в этом. Мы его теряем. Как же, А как же я? Радуйся, ликуй, становись рядышком. И поддерживай руки твоего возлюбленного. В нем мужик проснулся. Он готов идти и служить Богу. Поддерживай его в этом. Глупость и дьявольское обольщение, когда женщина начинает притормаживать, ревновать, или вообще, знаете, вот это, входить или я, или церковь. Если мужик дохленький, говорит, да не ты, да и уже не церковь, а она какая-нибудь. Не дай Бог. Мужчина создан служить Богу. И семья создана служить Богу. Вместе с женой. Подражание страшная штука. Нам не надо подражать ничьей жизни. Нам не нужно... нужно, Но мы мы существа подражательные. Мы сугестивные. Психологи говорят, человек существо подражательное. Нам свойственно подражать. «И подражайте служащим Богу, подражайте любящим Бога, подражайте людям посвященным, а не подражайте той глупенькой блондинке из из сериала и идиотику, который вокруг нее бегает в 118 серию. Подражайте Божьим людям». В нас вложено, да? Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Э, Служить Богу и служить людям, как служил Христос. Не дай нам Бог прожить жизнь, как у людей. На этой карикатуре написано, все как у людей. Там страшная карикатура вообще. Э, Вот не дай Бог прожить жизнь мне, как у людей. Как у всех. И я не призван жить жизнь всех. Моя семья не призвана жить жизнь всех. Мы призваны исполнить волю Божью на этой земле. И это главное, в чем мы получаем удовольствие, наслаждение. И это наши трудности, и это наши скорби. И мы пройдем через них, и мы принесем плод для Христа. А, жить свою жизнь с Богом. У Высоцкого есть замечательная песенка «Чужая колея». Она заканчивается прекрасной фразой «Эй, вы задние». «Делай, как я». Это значит, не надо за мной. Колея – это только моя. Выбирайся своей колеей. Потрясающая песня. Ну, раз уж мы вспомнили классика, давайте там хоть пару, пару не знаю, пару э, ноток будет. Это его похороны. А, там будет эта песенка «Хоть чуть-чуть». Знаете, э, если мы обратим внимание с вами на любых людей, которым удалось что-то серьезное сделать в жизни. Они были разными, все очень разными. Но, Но всегда эти люди шли, как бы, ну вот, ну не боялись быть, как бы, ну, не такими, как другие. Это не нужно специально. Я не говорю о молодежной глупости. Я буду не, как все, себе кольцо в нос. Как раз все уже в нос кольцо, и ты, как баран, себе тоже кольцо в нос. Если хочешь не быть как все, то услышь, что Бог повелевает тебе в жизни. Найди свое призвание и проживи жизнь, свою личную жизнь перед Богом. А, там песенка эта, чуть-чуть, а ну подними. <плодисменты> <Хорошая> песня. <плодисменты> На домашние задания, домашние группы, там текст, это проповедь, хорошая проповедь. А, жизнь не под слышите? Семьи, найдите, что вы должны делать с Богом на этой земле. И посвященно делайте вместе. Жены, поддерживайте руки мужей вы. Вы созданы для того, чтобы, чтобы двигаться вперед с Богом. Нам нужны нестандартные подходы в семьях Божьей ходы. Поднимите этот клип, совершенно замечательно. Он делает ей предложение. Внимание, самолет падает, уже падает, глядя на ее вид. Самолет летит вниз. Нестандартные ходы, когда делают предложение. Дорогая, только не нервничай. Приборы управления не отвечают. Мне нужно, чтобы поступила инструкция, что делать. Хорошо, они падают, они падают. Инструкция поступает там на компьютере, приборы управления, контрольная проверка завершена. И тут сказано, что, вероятно, нет кольцевого элемента, сцепки кольцевого элемента. Это ему дают снизу инструкцию, что делать, почему падать. Главный пилот, определите, хорош ли он парень, хороший ли он парень. Он всегда будет любить вас и указывать. Ответьте на вопрос, Это им инструкция поступает. Вы выйдет, ты выйдешь за меня замуж. Я обожаю эту американскую традицию делать нестандартные предложения. Да? Он разыграл, поднимите музыку, хороший музык. Он разыграл падение самолета и вызвал инструктора, который знает, что делать. Инструктор говорит, там кто-то не работает. Определитесь! Она, она как бы там где определитесь, хороший ли он парень. И быстро ответьте на вопрос. Вы выйдете за него зал. А, она как так ты меня разыграл. Кстати, мне нравится это. Я видел Я люблю смотреть эти ролики, когда попадаются, когда, когда в нестандартных ситуациях ребята делают предложения. Недавно один где-то мне подвернулся, заходят в магазин, где сотни экранов, сотни экранов вокруг, включены, ну, телевизоры продают. И он ней стоит, и вдруг на всех экранах появляется он, договорился с продавцами, на всех экранах появляется он и из телевизора делает предложение. Включен звук на всю, она на сотнях экранов, Уходи за меня замуж. А, знаете, нам надо уметь жить нестандартную жизнь. Слышите, никаких копирок. Три главных совета, которые я бы дал семье. Первое, предназначение. Мы созданы для Бога. Не забудьте об этом, чтобы не превратиться в БМВ, джип который можно использовать максимум как музыкальную шкатулку, да? Второе, мы созданы для служения людям во имя Божье. Идите в сторону боли, горя, слез. Служите людям, служа Богу. Становитесь причиной добрых перемен. Несите Евангелие. Возделывайте сад Господень, и вы проживете уникальную жизнь. Третье, не живите под копирку. Вы оригиналы. Бог призвал вас прожить свою собственную жизнь, В теле у вас есть своя задача в церкви, свое призвание, свои дарования. Используйте их, а не зарывайте. Не живите под рекламу, не не гонитесь за этими зайцами, которые так и никогда нельзя догнать. Да и лукавый уводит их перед тобой. Когда ты садишься в машину своей мечты, она уже устаревает, потому что заяц побежал дальше. Проживите свою жизнь. Спойте свою песню Господу. Мне нравится эта проповедь Андрюхи. Когда-то он где-то, я не помню, проповедовал, но он и здесь повторял много раз. Спойте свою песню Господу. Проживите свою жизнь. Спойте Богу свою судьбу, своей семьей. Исполните дуэтом со своей супругой песню Божьей любви к Богу и к людям. И, наверное, последнее, что я бы сделал, последнее, что я бы сказал, я бы ввел 11 заповедью, да простит меня Господь, я бы ввел 11 заповедью не долбить и не переделывать. Вот не будьте дятлами, в хорошем смысле этого слова. Слышите? Ну не тюкайте вот это друг друга с утра до вечера. Кто вам сказал, что это меняет человека? Посадите дятла на голову, пусть он вам ее долбит, и посмотрите, насколько он повлияет на ваше поведение. Ну, конечно, повлияет. Но если он будет долбить сутки вам голову, то есть как бы повлияет, конечно. Будьте оригинально выглядеть всю оставшуюся жизнь. Понимаете, ну не долбите друг друга все время. Это касается всех нас и родителей и в отношении к детям. Это сложно. Это сложно. Первое, что мне хочется, это с утра пройти и всем вот эту суть, вот эту все понимаете, поклевать все. И это наша природа греховная. Справляйтесь с этим, слышите? Мы призваны любить, благословлять, вдохновлять, поддерживать. Нет призвания, написано начальствующий, начальствуй, там, раздающий раздавай, долбящий долби. Нет дара дятла в церкви и в семье. Слышите? Нет духовного призвания дятла. Запишите это. Это все, что я хотел и смог сегодня сказать о семье. Давайте помолимся.